0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Стратегия и тактика. Нет, Я как раз говорю, что государство – это инструмент, в том числе и развития. Сюда входят да. вот эти... Скорее, мне
1: кажется, это к Александру Юрьевичу вопрос, да?
2: Вот как вы думаете по поводу развития технологий, вот, чтобы защищаться от внешнего врага?
1: Да Константин Юрьевич уже высказал свою точку зрения, вы понимаете. Вот вы беседуете о той части государства, которая как бы христианину интересна меньше всего. Понимаете?
2: Ну а если придет ты на племенник и загонит его там кнуту куда-нибудь, нехорошее Вы, место?
1: Знаете, вот я приводил уже несколько раз такую чеканную формулу русской державности, которую еще 150 лет назад даже больше вывел великий восвятителев митрополит Филарет Московский Дроздов, ныне прославленный русской церковью. Значит, Он сказал, что формула русской державности такова. Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими. Первое. Второе. Есть очень простое правило. Любую работу, которую ты делаешь, неважно, ты дворник, или ты академик, или ты плаваешь на подводной лодке, или летаешь на самолете. Это не имеет значения. Делать нужно так, как будто у тебя лично Господь Бог вызвал, и тебе эту работу поручил. И сказал тебе, вот, в зависимости от того, насколько ты будешь э, совестливой и свою работу выполнять, э, и э, так сказать, ожидает тебя, соответственно, и судьба твоя загробная. Это на самом деле так и есть. Просто как бы, значительная часть современных людей, они этого не чувствуют, не понимают. Но это, опять же, так сказать, прискорбная э, деталь нашего нынешнего варварства. Да? На самом деле так и есть, что промысел Божий, он человека человеку устрояет область деятельности, которая наибольшим образом подходит для того, чтобы человек мог спасти душу свою. Другое дело, что человек обладает свободной волей, и если человек отвергает это все и говорит, нет, я сам буду управляться, я тут лучше управляюсь. Да? Ну, дальше читайте Мастера и Маргариту» начало, как Берлиоз себя замечательно под трамвай управил и всякие прочие вещи. Вот. Так что я не вижу здесь как бы, никаких проблем. Вот Андрей говорит, что должна быть эта скорлупа, которая там будет всех защищать. В этом обществе, в нынешнем нашем, во всяком случае, раз, слишком много всего разного. Вот Христос рассказал такую притчу в Евангелии, что некий хозяин засеял свое поле добрым зерном. А когда появились сходы, Значит, оказалось, что вместе с добрым зерном э, взошли сорняки. И к нему пришли слуги и сказали, давай мы выпалим сорняки. На что он сказал, давайте подождем, пока все взойдет, потом соберем отдельно доброе зерно, а весь сор сожгем. И объяснил смысл этой притчи апостолам. Да, что это вот промысел божественный о, о судьбе. Много всякого разного попущено нам, что здесь вот вместе с нами так сказать, присутствует. Но это попущено именно для того, чтобы проявилось желание человека. Чего человек хочет. Потому что свобода невозможна без выбора. А выбор есть тогда, когда есть альтернатива. Но когда государство этот выбор тоже в свою очередь делает, она не может одинаково относиться к тем, кто душу спасает, и к тем, кто душу губит. Это вот так сказать, идеал, который Андрей неоднократно высказывал. Наверное, в рамках какого-то исторического этапа это возможно. Но в целом, это, конечно, путь возврата опять значит, туда, в наше замечательное большевистское прошлое. Потому что значит, нужно, чтобы государство четко определилось. И определившись, она должна обосновать свое определение. Кстати, большевики-то так и делали. Да? Они же четко сказали, вот это мы будем поддерживать, а это мы все под курень нафиг вырубим. Но я не хочу втягиваться в дискуссию, я просто хочу сказать одну простую вещь, что идея о неком абсолютно нейтральном государстве, которое всех любит, вы богоборщики мои милые, христиане мои хорошие, это, конечно, миф, который реализовать практически совершенно невозможно.
2: Хорошо, но вот просто как раз смотреть элемент защиты и развития, Но смотрите, человек может дать... Ему дашь лопату, и он будет с доброй душой и хорошо стараясь копать лопату. А можно ему дать экскаватор, и он гораздо быстрее, гораздо
1: лучше сделает ту же самую работу. Но я никогда не встречал, вот, чтобы Россия была как бы, бедна талантами. Пусть тот, кому нужно копать, пусть он копает. А тот, кто должен проектировать гиперзвуковые ракеты, пусть проектирует. Мера, мера, другое дело, что как бы, мера ответственности перед Богом одинаковая. От того, что один подметал улицы, а другой делал гиперзвуковые ракеты, да, ничего не изменится. Спрос будет за то, как ты это делал. Да, вот как ты выполнял то, что тебе поручено. А что кому поручить, это промыслу Божье это виднее? Понятно. А вот этот вот
2: вопрос глобального неравенства сейчас у нас стоит очень остро. Вот Опять же, я так понимаю, что, в принципе, неравенство и бог бы с ним. Богатый, бедный, нет. бог с вас спросит, а на земле с вас спрашивать не будут. Или все-таки не совсем так?
1: Равенство – это вот на кладбище. Там вот и то, значит, души тех, кто там лежит, у них никакого равенства нет. А вот туловище, все, все туловища, которые там лежат, все черви сожрали давно. Вот это единственный пример равенства. Никакого равенства, никакого братства. И вообще вот все эти лозунги масонские, выброшенные вот на поверхность 18 века... Но братство есть. Они есть. все... Свобода, равенство, братство. В современном мире нет свободы. Никакой это ложь, это вранье. Не может быть равенства. Вообще, понимаете, свобода всегда ограничена. Вот Ваша свобода ограничена законами физики. Если вы, свободный человек, решите выйти из десятого этажа через окошко, вы, конечно, можете это сделать. Но через три секунды ваша свобода будет ограничена тем, что вы превратитесь в мокрое пятно на асфальте. Да? Поэтому значит идея о свободе – это миф. Значит, идея о равенстве – это миф. Да? Значит Женщина не равна мужчине. Женщина рожать может, мужчина не может. Значит, высокое не равно низкому, длинное не, давно, не равно короткому. Это все как бы абсолютно... Это демагогия стопроцентная. Что касается братства. Братство возможно только во Христе. Это возможно тогда только, только в любви. Ага, это любовь-то ее же нужно стяжать. Это же, не, это, это же не исходное, это искомое. Это то, что человек должен, так сказать, в результате своего жизненного пути да, стяжать, улучить. А разно бывает.
2: Не, ну просто я к тому, что например,
1: прогрессивный у подоход... возможно. Прогрессивный
2: Вообще подоходный нет. налог. Вот ты больше зарабатываешь, соответственно, больше делись с обществом. Вот вы как-то за или против? А
0: мне наплевать.
2: Хорошо. Андрей, вы как вот неравенство, равенство, прогрессивный подоходный ну, налог.
0: Государство это инструмент, конечно, да? инструмент развития, инструмент жизни, инструмент безопасности. И, конечно, оно должно совершенствоваться. И государство, оно в разные периоды русской жизни был по-разному устроен. И разной степень была совершенства. Конечно же, то, что мы наблюдаем сейчас, это все далеко от совершенства, несомненно. Все перекошено, все неправильно. Но организовать все правильно и сделать из него идеальный инструмент, наточенный этот скальп это такая сложная задача, и она не решается через, там, я не знаю, какое-то вот изменение... Графы в Конституции, как некоторые говорят. Или давайте там, заменим там, одного чиновника на другого, и тогда все будет отлично. Потому что хороший дядя придет на место плохого. Да? Значит, это нацеленная на совершенствование программа бесконечных экспериментов, бесконечных каких-то акций. И поэтому это так сложно сделать все хорошо и правильно. И для этого нужны великие умы, великие государственные деятели. И Путин, он является таковым, но он является немножко в другой сфере. Он как раз занимается вопросами безопасности. Он сам человек из безопасности и занимается этим. А другие люди занимаются другими вещами. Петр превратил всю Россию в огромную строительную площадку гигантскую. Он все перевернул. Все. И потом еще расхлебывали сто лет. Приводили все в порядок после этой великой работы. Иван Грозный выстроил царство, он создал новое сословие практически, он, э, так сказать, придумал современную Россию, потому что до этого была другая страна, так сказать. А сегодня мы живем в России Ивана Грозного, несмотря, что она э, и уменьшилась и так далее. СССР был страной Ивана Грозного, и он чувствовал это, кстати, Советский Союз, что это его Смотри, государство. Про не неравенство, я спросил. Не неравенство. Как бы, если говорить про современную ситуацию в, э, с этим доходным налогом, с воровством, с олигархами это полная ерунда. Конечно, мы должны оптимизировать все. И Я думаю, что мы никуда не уйдем от социализма. Кстати говоря, концепции православного социализма они тоже очень популярны. И это никак не значит, касается вопросов духовности. Более того, капитализм и православие мало совместимы, конечно, естественно. А социализм и православие прекрасно совместимы. Просто здесь вопрос о том, что я, конечно, Думаю, что мы будем сильно оптимизировать наш общественный строй, и вот этих гигантских совершенно расходов на роскошь, на вот это вот перепады в доходах не будет. И самое главное, мы должны создать условия для этого вертикальных лифтов. Не должны быть замущены все вот эти вот, так сказать, пути наверх.